0: la tipa se obsesionó a tal punto de que yo no me atrevía a bajar sola al elevador o ir al sótano al estacionamiento pero me la encontraba a ponte de, de lejitos mirándome y yo dios mío por eso mataron a Selena y a mí me van a matar aquí a esta mujer los policías estaban ahí cuidándome y dice mi amigo que yo le decía eh, max o sea saca la pistola y matamos estos dos eso, los policías lo empezaron a registrar a todo el mundo en el hospital <risa> sí. Bienvenidos al podcast Cucubano número 51. Esta semana tenemos una historia que nos enviaron y el preview de unas cuantas historias al final que le vamos a dar. Pero antes de comenzar con la historia de esta semana, eh, yo quería dar las gracias a las personas que nos escuchan y a las personas que nos han compartido historias. Esta semana estamos cumpliendo un año y una semana. Se me olvidó la semana pasada decirles que cumplíamos un año de vida. Y eso es gracias a las personas que nos escuchan, pero más que eso, a las personas que han compartido sus historias y a que han estado en el podcast. Así que quería aprovechar para darle las gracias a las personas que nos han estado escuchando y que nos han estado apoyando, ¿verdad? Con sus historias. Eh, sin ustedes, definitivamente, que no tuviéramos podcast. Así que, bueno, eh, ya esperemos que podamos tener un año más. Tengo un montón de personas que han estado eh, grabando historias conmigo, así que tengo unas cuantas historias para las semanas próximas. Pero no por eso, dejen de enviarme historias y dejen de enviarme eh, ideas, conversaciones o lo que ustedes quieran para para incluir en el podcast. La, la historia de esta semana es una historia que me envió Iván Delgado. Iván Delgado, bueno, no voy a explicar un poquito en su historia quién es y, y sobre cómo escucha el podcast y de dónde nos está escuchando. Pero él es boricua, él es ingeniero, y él escucha el podcast y está viviendo en Cincinnati. Y las historias que nos tiene esta semana son dos historias, uh, o, o como él dice en el email, una historia y media, <ríe> que, que son eh, historias de su trabajo. Eh, y yo quiero hacer un podcast sobre cuentos de mi trabajo, un poco más burdos de los que nos está haciendo Iván. Iván es muy proper y <ríe> muy organizado. Los míos son de las locuras... Eh, los despelotes, los descojones que ocurrían en mi trabajo. Yo estuve en, en dos trabajos que ocurrían cosas bien locas y creo que eh, de ahí puedo sacar muchísimas historias para contar. El otro día estaba hablando con mi esposa, que trabajaba en el mismo lugar y le, di, le dije que nos teníamos que sentar a hacer una lista porque wow, nos acordamos como de 150 historias. Pero bueno, ese ese podcast viene, viene en el futuro y quería hacerlo con Panther porque Panther tiene muchas historias de su trabajo y, y de él son los previews esta semana. Así que lo que voy a hacer es que primero les voy a poner la historia o la historia y media que nos envió Iván Delgado. Y entonces luego de la, de la historia, pues le comento un par de cosas de la historia eh, y les pongo un preview de, de lo que nos envió o, o que me dijo por un mensaje de Whatsapp. ...el Panther esta semana... ...así que nada... ...los dejamos con la
1: historia y media de Iván Delgado... ...buenos días Manolo... ...mi nombre es Iván Delgado... ...y soy fanático del podcast cubano. Eh, ...no me lo pierdo... ...me gustan mucho las historias que se comparten en el podcast... ...quería compartirte una historia relacionada a mi trabajo... ...una historia corta pero interesante... Eh, ...yo soy ingeniero mecánico... ...graduado del colegio de Mayagüez... Eh, ...llevo trabajando como ingeniero... ...aproximadamente 17 años... Primero trabajé eh, con Xerox en Rochester, New York por espacio de 11 años y después vine a Cincinnati. Y en Cincinnati he estado trabajando los pasados 6 eh, años aproximadamente eh, en la industria de eh, consultoría. Eh, a principios de este año yo estaba trabajando con una compañía donde las cosas no se veían muy bien. Eh, no había trabajo eh, para mí y no había trabajo para mí por los pasados eh, tres, cuatro meses y era una situación un poco alarmante porque ya yo sabía que eventualmente me iban a decir te tienes que ir porque no encontramos trabajo para ti por lo cual eh, yo no soy bobo y no se me cayeron los dientes de bobo decidí buscar trabajo inmediatamente cuando noté el patrón este de que no había trabajo para mí y estuve buscando trabajo por meses y nada aparecía inclusive tuve una entrevista con una compañía eh, grande aquí en Cincinnati y la entrevista yo creí que todo salió bien y después me llamaron para decirme que lamentablemente pues no, no te vamos a contratar eh, y seguí buscando trabajo, eventualmente eh, solicité trabajo eh, con la compañía para la que estoy trabajando hoy entonces esta compañía me, me contestó la solicitud en diciembre del año pasado eh, me dijeron queremos hablar contigo nos gusta tu resumen queremos hablar contigo eh, hablé con ellos después de las navidades eh, entonces me pusieron este a través de una serie de, de entrevistas por teléfono eh, cuatro entrevistas para ser exacto. después de esas cuatro entrevistas me dijeron bueno pues queremos que vengas a la oficina de nosotros para una entrevista en persona tuve la entrevista en persona y todo salió bien eh, y me dijeron eh, tienes después de esta entrevista en persona pues tienes una entrevista más con este, nuestra persona de recursos humanos y después de esa entrevista con recursos humanos, pues te decimos qué decisión tomamos respecto a tu aplicación. Bueno, eh, tuve la entrevista con recursos humanos martes de esta semana eh, arbitraria. Y el martes, cuando hablé con esta persona, me dijo, bueno, para el lunes de la próxima semana, te dejamos saber qué hemos decidido. Yo pues, está bien. Empe espero hasta el lunes y pues espero que... que tengan buenas noticias para mí bueno, el viernes antes de ese lunes yo recibo una llamada de, de la, la reclutadora que me este, llamó originalmente para este trabajo y ella iba en su carro, de camino a, a, a su oficina y entonces me dice, bueno eh, solamente, solamente quería darte un, un adelanto eh, estamos eh, preparando una oferta de empleo para ti y estos son los detalles los detalles eran muy buenos eh, más dinero de lo que estaba ganando con la otra compañía y, y bueno, eh, eh, mejores beneficios y bueno, una buena una oferta de trabajo sólida y ella me dijo, bueno, quería darte este adelanto porque pues este, no te quería hacer esperar hasta el lunes y yo pues, qué bueno contento eh, consulté la, 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 la noticia con mi esposa mi esposa dijo pues sí pues me parece una buena transición este y entonces recibí la carta de, de oferta de empleo ese mismo viernes por la tarde el fin de semana pues estuve pensando meditando analizándolo todo asegurándome de que estuviera tomando una buena decisión y el lunes por la mañana yo firmo mi carta de oferta de empleo aceptando la oferta de empleo envío la carta a la compañía para la que estoy trabajando ahora y lo próximo que hago es redactar mi carta de renuncia al trabajo eh, donde, que, donde estaba trabajando para ese entonces y me voy para la oficina mi plan era presentar la carta de renuncia el martes el otro día eh, y ofrecer, ofrecerle a la compañía un periodo de dos semanas para entrenar a la persona que me iba a reemplazar haciendo mi trabajo bueno, a las dos y media de la tarde de ese lunes viene mi jefe a la oficina y mi jefe casi nunca hablaba conmigo, era un individuo medio raro y él viene y me dice oye, ¿me puedes... Después de este reunir conmigo a las dos y media en la oficina de recursos humanos. Y yo pues de nuevo, yo dije, yo no soy bobo, a mí no se me cayeron los dientes de bobo. Esto me huele algo raro. Agarré mi carta paso con mi carta de renuncia y fui a la oficina de recursos humanos. Y lo dejo que hable. Él me dice, bueno, que desde que te contratamos este no hemos podido conseguir trabajo para ti. La intención era... Porque tú hicieras este tipo de trabajo, pero no lo hemos conseguido y hemos tratado y tratado y no aparece. Y por lo tanto, la razón por la que te hemos llamado a la oficina para decirte que estás despedido. Este, y que tu último de trabajo, último día de trabajo es hoy. Y yo, para ese momento, cuando terminó, saqué mi cartapacio con mi carta de renuncia. Le dije, no tienes que hacer eso porque yo renuncio hoy. Y todo el mundo se quedó abierto. cuando yo saqué mi carta de renuncia y se la entregué este y lo que quería resaltar de toda esta historia es el tiempo eh, en que todo ocurrió yo sospechaba que, que yo iba a perder mi empleo eventualmente eh, porque no había trabajo para mí pero yo no me esperaba que esto iba a ocurrir de esta manera donde mi despido coincidió con el día en que yo acepté un trabajo mucho mejor que el que tenía con esa compañía. Eh, yo eh, soy cristiano, y eh, soy creyente y yo sé que, que tú no compartes mi creencia y yo eso lo respeto. Me gusta en, en el espacio de tu podcast, este, respetas las creencias de, de, de otras personas. Y yo personalmente creo que esto fue un milagro y que pues Dios estaba velando por mí y no permitió que esta noticia de mi despido, que hubiera podido ser devastadora, no lo fuera. Eh, mencioné al principio de, de, mi, de mi intervención que yo trabajaba para Xerox. Yo trabajé para Xerox por espacio de 11 años años en Webster, New York y entonces este después de 11 años me despidieron me despidieron porque pues la compañía pues no quería tener tanto ingeniero mecánico como tenía hace 11 años y entonces eh, esa fue verdaderamente mi primera experiencia con un despido fue una experiencia pues este de, pues eh, devastadora impactante ¿sabes? no sobreviví no fue no fue tan malo como lo pintaban eh, pero yo no quería pasar por eso otra vez cuando yo eh, fui despedido de Xerox, Xerox pues es una compañía grande y una compañía buena ellos nos dieron un este, un Severance Pay eh, por espacio en proporción al tiempo servido y como yo trabajé con la compañía por 11 años me dieron este poco más de 3 meses eh, donde me pagaban mi salario eh, sin yo tener que ir a trabajar lo que, lo que me ayudaba a mí pues a facilitar a hacer un poco más fácil esa transición en lo que uno busca trabajo y este hay otro milagro relacionado a esa historia cuando yo perdí mi trabajo y estaba buscando trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana y no encontraba trabajo este, recibía muchas contestaciones de, 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 de compañías que me decían pues sí recibimos tu resumen te llamamos si aparece algo o no, no estamos interesados eh, yo pues eh, soy eh, eh, creyente en networking y este, tengo una cuenta en LinkedIn y la he tenido por, por mucho tiempo y estoy bien activo en esa red social y eh, una de las cosas que decidí hacer eh, cuando eh, perdí mi trabajo fue eh, actualizar mi perfil en LinkedIn para que, reflejara, pues, para que reflejara pues toda mi experiencia mi educación, mis credenciales todo bien actualizado y entonces ah, paralelo a ese proceso de eh, actualizar mi, mi, mi perfil en LinkedIn yo eh, me, me uní a diferentes eh, grupos de interés eh, individual en LinkedIn. Y en LinkedIn, pues, tú puedes eh, unirte a grupos que tú escojas. Y, pues, los miembros de ese grupo pueden interactuar contigo a través del, de un message board. Entonces, uno de los grupos que me uní fue un grupo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Antes, ahora y siempre colegio. Y un muchacho del colegio que era miembro de ese grupo y que yo no conozco porque se graduó mucho después de que yo me graduara. No estoy diciendo que sea viejo, pero pues tengo bastante tiempo fuera del colegio. Ese muchacho me dice, eh, debería sequear con esta compañía. Se llama Belkan. Debe sequear con Belkan porque ellos me entrevistaron para una posición en Chicago. Y ellos están buscando gente, y me dio el nombre del manager que lo entrevistó a él. Yo llamo al manager, le digo: Pues mira, este eh, me, me dieron tu, tu, tu información, diciendo pues que ustedes están buscando gente. Y yo, pues, quería enviarles mi resumen. Y él me dice: Bueno, lo que tiene que hacer es hablar con el, eh, uno de los recursos de nosotros, de, de, de la compañía eh, global eh, a nivel corporativo. Habla con uno de nuestros recruiters y él pues te puede ayudar con ese proceso. Llamé a este señor que estaba en Cleveland y le, di, le, di, le dije a mi historia, mira, perdí mi trabajo, y soy ingeniero mecánico y estoy buscando trabajo con tu compañía. Y yo sé que ustedes están buscando ingenieros mecánicos. Él me dice, bueno, lo que tienes que hacer es, eh, ve al website de nosotros, busca los trabajos que te interesen para ingeniero mecánico solicita esos trabajos y después me llamas. Y me dice para qué trabajo solicitaste. Y yo te voy a dar eh, la información de la persona, el, el, la persona de recursos humanos que tienes que contactar eh, respecto a ese trabajo. Entonces, yo solicité para eh, tres trabajos con esta compañía: un trabajo en, en Peoria, Illinois, un trabajo en Chicago y un trabajo en Cincinnati, el trabajo que menos quería, era de Cincinnati, no porque, Cincinnati a mí nunca me ha llamado la atención, eh, no sé no sé por qué, pero nunca me ha, me ha llamado la atención como un área interesante, donde yo quiero, quisiera vivir, este, y además el tipo de trabajo eh, que estaba disponible en esa oficina, pues es, sí es, es un área de ingeniería mecánica donde yo he trabajado donde tengo experiencia pero no es el área que a mí me gusta y puedo hacer el trabajo y puedo hacer el trabajo bien pero no es lo que en realidad me gusta entonces de todos los trabajos para los que solicité me llaman el trabajo de Cincinnati entonces el reclutador de Cincinnati me dice el reclutador de Cincinnati me dice, eh, pues déjame eh, hablar con el manager de, de ingeniería para esta posición y yo te dejo saber qué él dice, déjame darle tu resumen, que él lo vea y después yo te llamo y te digo qué dice él, me llama después que le enseña mi, mi resumen al manager y me dice, mira el manager te quiere conocer, le gustó tu resumen, así que vamos a, a vamos a tener una entrevista por teléfono el, el jueves entonces eh, me llaman para la entrevista por teléfono y estamos hablando este, este manager y, y parte de, y algunos de los managers que trabajaban para él, y estamos hablando cuando de pronto como a los 12 minutos de la entrevista él dice, ok está bueno y yo pensé que lo que iba a decir era: Mira, tú, pues, este, no eres lo que estamos buscando, y pues ya, vamos a acabar esto porque no, no, no vale la pena porque sigamos hablando de algo que no, que, sabe, que no nos interesa. Y él para para decir: Ok, me gusta cómo has contestado las preguntas, y obviamente eres una persona que queremos conocer. Así que no, no hace sentido que sigamos hablando por teléfono, y lo que yo quiero hacer es, es coordinar coordinar para una visita a Cincinnati para que te reúnas con para que te entrevistes con nosotros cara a cara yo voy a Cincinnati y entonces me entrevisto con la compañía yo volé de Dayton de, de, de Rochester a Dayton el día antes entonces aquí es de Dayton Dayton queda una hora de Cincinnati y de Dayton a Cincinnati me quedé en el hotel y al otro día fui a mi entrevista, y después que salía de la entrevista con Belkan, tenía que salir para Dayton, porque mi, mi avión salía ese mismo día, por la tarde, para, para Rochester. Llego a la entrevista con Belkan, y entonces, este el, el, me reúno primero con el representante de, de Recursos Humanos, y él me dice algo que no, no se me olvidó, me dice, nosotros sabemos el mismo día que nosotros entrevistamos a alguien nosotros sabemos si vamos a contratar a, esa, a contratar a esa persona o no entonces pues me entrevisto con él después me entrevisto como con cuatro personas diferentes incluyendo el manager el, 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 el senior manager para esta posición cuando estoy hablando con el senior manager él me pregunta ¿cuánto dinero te estabas ganando para, eh, con Xerox? y yo le digo pues yo estaba ganando tanto entonces él me dice dice en voz alta ah nosotros podemos pagarte eso y después dice, oh, perdón, ¿no? se supone que no, 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 no dijera eso, que tú escucharas eso. Después de entrevistarme con ellos, yo pues me monto en mi carro me voy para Dayton. Cuando llego a, a, al aeropuerto en Dayton, después de, de, de pasar al gate esperando por, por mi avión para abordar el avión, veo que tengo un mensaje en mi, en mi teléfono del reclutador para este trabajo. Y entonces él me dice, bueno, es que quería darte este un, este, un adelanto. Nos gustó la entrevista y solamente quería decirte que estamos planificando hacerte una oferta. Eh, solamente quería dejarte saber eso. Estamos ahora mismo tratando de, 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 de eh, trabajar los detalles de la oferta para asegurarnos que te podemos dar la mejor oferta. Después de eso, cuando lo llamo para contestar su mensaje, me dice, pues mira, la oferta que tenemos es esta. Te vamos a, a ofrecer tanto este empiezas a trabajar pues tal día y te vas a reportar a esta persona y yo le digo eso me parece muy bien y cabe señalar que yo no tenía trabajo para ese entonces o sea que y esa era la única oferta de trabajo que tenía disponible decidí aceptar la oferta por teléfono y lo milagroso de todo esto es que yo conseguí trabajo con esta compañía y eh, Aproximadamente un mes después que perdí mi trabajo con la otra compañía, estuve en una eh, eh, con el, el terrible problema de que eh, estuve cobrando Severance Pay de Xerox a la misma vez que devengaba un salario eh, del nuevo trabajo que, que comencé y no había nada de malo con, con, esa, con esa tipo de situación, porque ese Pay es algo que yo me gané por estar trabajando con la compañía por, por este, más de una década este, y bueno yo encuentro que fue milagroso pues el hecho de, de, de cómo conseguí ese trabajo y cómo a, este, me enteré de que tenía trabajo el mismo día de, 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 de eh, después de tener la entrevista eh, eso es todo lo que quería compartir. Tengo más historias relacionadas al trabajo, pero esas son dos historias que, bueno, una historia con otra más adentro eh, que creo que son que son interesantes eh, relacionados a mi historia de trabajo. Eh, eso es todo lo que te quiero compartir. Eh, saludos. Eh, sigue adelante con el podcast. vemos mucha gente que te escuchamos. Hasta luego. Gracias a ti, Iván, por enviarnos la
0: historia. Me imagino que esa historia le encantó a mi hermano. Es una de las historias que probablemente más le ha gustado. Porque tiene que ver con milagros y con Dios. Eh, yo pienso que lo más importante o lo más interesante de tu historia, lo más que me alegra por lo menos a mí, aparte de que conseguiste trabajo y no, no has tenido dificultades ¿verdad? en conseguir trabajo, como le ocurre a muchísimas personas, es que no conseguiste trabajo en Peoria, porque Peoria es una ciudad horrible. Así que por lo menos quédate en Cincinnati y, y, y para mí, en mi opinión, Cincinnati es mucho, mucho mejor que Peoria. Así que qué bueno que, que estás allá. Y, y estás cerca de mí, así que eh, ya, como te dije por email, espero que si vienes por acá y te das la vuelta, o yo me doy la vuelta por allá por Cincinnati y nos demos un café eh, para seguir eh, conociéndonos y hablando. Otra cosa que quería comentarles fue que esta semana pasada eh, en el Panther, que ya, yo no sé, yo creo que estamos hablando de Panther en todos los podcasts prácticamente. Pero él eh, nos hizo un comentario, algo que a mí me chocó muchísimo, hablando de religión. Eh, y fue que el Panther estuvo en una banda y yo toco batería, o tocaba batería en una banda. Ya no tengo batería porque ahora tengo esposa y la esposa me bota de la casa. <ríe> si me consigo una batería. Pero pero yo no sabía que el, que el Panther, además de todas las cosas que ha hecho, que han sido muchísimas pues eh, además de eso tocaba batería, y, y él nos cuenta cómo fue que hizo lo de, lo de su batería, cómo era que tocaba batería, y nos da un preview de otro montón de cosas que ha hecho. Así que yo quería ahora ponerle lo que él nos envió para que escuchen su, su relato ¿verdad? de cuando él era, cuando él era baterista.
2: Puta, muchacha, yo no sé si les he contado que en una etapa de mi vida yo tocaba la batería en un grupo católico. La, la toqué por un tiempo bastante largo. Y ahorita, acá buscando en el baúl de los recuerdos, me encontré este. Chequenle. Yo soy el de la batería. Sí. dirigido por tres hermanas las hermanas Hernández del Salvador de allá eran las tres muchachas yuca yuca ahí se hacía ahí se hacía lo que ellas decían y que putas, y al que no le gustaba para afuera, así es que mejor me salí pero sí, 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 fue un buen tiempo otro rollo el grupo se llamaba Querigma Andábamos tocando en Houston, Dallas, aquí en Austin, San Antonio, muchas iglesias. Un tiempo bonito, me gustaba, me gustaba a mí tocar ahí en el grupo por, por la música, pues porque me gustaba tocar la batería. Nada más ahí compartiéndoles una pequeña anécdota de la vida del Panther.
0: Panther, yo no sé si los oyentes piensan lo mismo que yo, y, y si piensan o no piensan lo mismo que yo, envíen un mensaje en el, en el Twitter, en Cucubano Pod, o nos envíen mensajes a través de, de la cuenta de Facebook. Eh, yo, la cancioncita esa que tenías, me sonó como a menudo de cuando estaba Ricky <ríe> en el 83. Así que eh, casi, casi la banda esta de las hermanas eh, salvadoreñas podía... Haberle escrito la música a, a menudo, ¿verdad? <ríe> en aquella época. No sé en qué época fue que estuviste en el grupo de música. Pero sonaba así como que bien bien música ochentosa de, lo, de los chicos, los chamos, menudo, una cosa como esa. Eh, y además de eso, yo le comenté al, al Panther cuando él nos envió esto, que yo no podía creerlo, ¿verdad? Que él nos, nos dijera que él era baterista y que tocaba en una banda. Sobre todo católica, ¿verdad? Pero él nos, dijo, nos dio un recorrido por todos los trabajos y todas las cosas que él ha hecho y que, y que se le han ocurrido. Así que le vamos a poner también esa parte que nos envió para que escuchen todas las cosas que, que ha hecho el Panther. Y bueno, esto será el preview de cuando, cuando regrese a Cucubano y nos cuente historias de todos estos lugares donde ha trabajado y las cosas que ha hecho en su vida.
2: Manolo aquí te va un pequeño recuento de las historias que no, no sabes todavía de mí rapidito como dijo el chapín, aquí va a escuchar, va a escuchar un podcast <risa> me escapé de mi casa un, un tiempo me fui a trabajar a la Philip Morris allá en Boca del Monte allá estaba yo trabajaba era vendedor de primero bueno primero empecé como, como ayudante de vendedor de cigarrillos con el tiempo me hicieron vendedor una historia Allí en Jutiapa... Me dieron una ruta en Jutiapa... Casi me matan... Allá en Las Flores... Me dispararon... Hice una pendejada... Yo allá de desesperado y borracho... Y de... De informal y de inmaduro... Casi me mete a bote la Philip Morris de Guatemala... Bueno... Cuando llegué aquí... Manolo... Me fui a trabajar a la demolición... A demoler edificios... A puro martillo... Después... No tenía papeles en ese entonces. Después me fui a hacer donas, Manolo. Yo hacía donas en una donut shop. Después de ahí, Manolo, me brinqué a hacer... Uh, ¿Sí sabes tú lo que son los rain gutters? Instalábamos rain gutters en las casas. Son los canales que ponen para el agua a la orilla de la casa. Ah, estando ahí fue cuando me casé. Ya conseguí papeles. Lo primero que hice fue escribirme al colegio tomé ESL clases y allá en el Camino College allá cerca de la ciudad de Hawthorne donde yo vivía, en California después de ahí, Manolo me hice trailero y ahí sí me quedé en esta profesión hasta, hasta ahorita que me dieron esta otra posición en esta compañía pero no, Manolo, yo he sido jíjuela, bárbaro me. así que cucubano cuando no tenga historias, pick up the phone and call me. Ya sabes, lo que quieras platicar.
0: <risa> Buena onda, Manolo. Pues Panther, mi espíritu cubanero eh, hace que me, me importe mucho la historia del tiro. <risa> el tiro que te pegaron. Eh, porque, coño, ahora ya me, me, me picó la curiosidad para saber qué fue lo que pasó y por qué fue que te pegaron el tiro. Eh, o, o te dispararon, ¿verdad? No, no, no te pegaron en tiro, quizás no te pegaron el tiro, pero te dispararon. Eh, pero mi espíritu gordo... Eh, y lo que me llena mi corazoncito de gordito... Es eh, las donas, que a mí me encantan las donas. Así que... Eh, vas a tener que mandarme una receta o algo para poder hacer donas, porque... A mí me encantan. Eh, y nada, lo que podemos hacer es... Eh, te das la vuelta por acá para Kentucky... Me haces unas donas, y mientras me haces las donas... Me cuentas el cuento de cuando te, te dispararon. Eh, pero nada, eh, gente, esta semana el, el podcast, como acaban de darse cuenta, salió bastante corto. Porque solamente tenemos la historia de Iván y la historia de, del Panther. Pero en la semana que viene vamos a tener uno un poco más largo. Eh, este fin de semana pasado grabé dos podcasts y tengo uno de mi hermana que me envió casi una hora... Porque mi hermana querida no habla cuando está conmigo pero cuando está con el teléfono sola ella sí que sigue haciendo historias y está una hora hablando sola con el teléfono eh, no sé si es que yo yo la amedrento el, el estar ahí y hacerle preguntas pero bueno, también esa la tengo en, en remojo así que tenemos un montón de historias eh, pero nada, no como les dije al principio no dejen de enviarnos eh, sus historias para tenerlas y, y nada, para seguir poniéndolas aquí en el podcast, tenemos un montón de gente que nos ha contactado y de verdad que estamos bien contentos de que no, no estamos pasando mucho trabajo para conseguir gente que quieran estar en el podcast, que quieran compartir historias con nosotros y que, y que quieran sentarse con nosotros a hacernos cuentos. Así que nada, con esto los dejo, la semana que viene, la semana que viene vamos a estar con la Alien Human Queen nuevamente eh, y le pedimos preguntas para que nos hicieran preguntas para ella. Nos enviaron bien pocas preguntas, pero ella tiene unas cuantas historias que nos quiere contar, así que vamos a estar con ella y nada, nos vemos la semana, nos vemos la semana que viene y sigan diciendo a todo el mundo del podcast, sigan regando la voz, cuéntenle a su abuela, cuéntenle a su mamá, siéntanse con su familia, díganle que le cuente historias de antes, de cuando ellos se criaban y cuando se amarraban los perros con longaniza. Así que nada, eh, se cuidan un montón y nos vemos la semana que viene gente. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene. Ahora esto que a ustedes los jueces, esta canción, ¿es menudo o es el grupo del Panther? Aquí ustedes no pueden adivinar. No tienen idea, no tienen idea. Yo creo que ni el Panther tiene idea
3: de si esta canción es de él o es de, o es de menudo.